0: Církev nadalej pomáha utečencom, teraz to však bude o vytrvalosti. Aj tejto téme sa venujeme v najnovšom týždenom súhrne diania z kresťanského sveta od redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru. Dnešnú Vatikánsku sedmu pre vás podcastovo pripravil Pavol Hudák. Nech sa vám príjemne počúva. V aktuálnom súhrne sa tiež dozviete, koľko utečencov z Ukrajiny doteraz prijali rehole na Slovensku, čo povedal pápež o vojne a kedy sa chcel Svetý Otec stretnúť s patriarchom Kirilom. Nadšenie, pomoc, množstvo dobrovoľníkov, finančné príspevky, potravinové zbierky. Nie je to tak dávno, čo sme boli svedkami úžasnej reakcie ľudí na Slovensku voči utečencom z Ukrajiny. V prvej línii pomoci bola aj cirkev jej ľudia, organizácie, zariadenia. Písali sme o tom aj reportáž a niekoľko ďalších článkov na stránke Sveta kresťanstva. Teraz, po viac ako 100 dňoch od začiatku vojnového konfliktu, sme sa pýtali rovnakých ľudí, ako situácia s pomocou vyzerá dnes. Dojem je dosť odlišný, hoci podľa niektorých sa to dalo čakať. Prvotné nadšenie odpadlo, podpora klesla na minimum, aj Charita prišla o veľa dobrovoľníkov. Sme v podstate na tých istých číslach, ako sme boli pred utečeneckou krízou, hovorí pracovník z pišskej katolíckej Charity Anton Fríč. Organizácie ako katolícka Charita sa nahlas pýtajú, čo bude s pomocou utečencom z dlhodobého hľadiska a vyzývajú štát, aby prebral zodpovednosť. Círke ukázala, že dokáže byť tam, kde treba. Napríklad také rehole. S odstupom času už možno trochu bilancovať. S údajou, ktoré si zistila konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, ktorá združuje všetky rehole, vyplýva, že do priamej pomoci utečencom sa zapojilo 433 reholníkov a v duchovnej službe ich bolo 125. V rámci rehoľných prostredí spolupracovali s viac ako 600 laikmi. Rehole celkovo vytvorili priestor na ubytovanie pre 983 osôb. Ubytovanie poskytlo 38 reholí, z toho krátkodobé ubytovanie, čiže do mesiaca, 8 reholí. Dlhodobé ubytovanie, teda na jeden mesiac až do pol roka poskytlo 16 reholí. Aj krátkodobé, aj dlhodobé ubytovanie poskytlo 14 reholí. Sekretárka konferencie vyšších reholných predstavených Salesianka Jana Kurkinova uviedla, že doteraz prijali v reholných štruktúrách celkovo 2804 osôb z toho 1084 detí. Teraz však pre nás a všetkých aj cirkvi prichádza tá ťažšia fáza. Vytrvať a robiť systémové veci. Ukazujú to napríklad salesianí, ktorí riešia akreditáciu v prípade centier pre deti a rodinu, kde by mali byť umiestnení chlapci, ktorí vzali do slovenských rodín z detského domova v Lvove. O Ukrajine sa nedávno rozhovoril aj pápež František, a to v rozhovore so šéf-redaktormi jezuitských časopisov. Niektorí môžu považovať za kontroverzné jeho slova o tom, že síce nie je za Putina, ale je proti tomu, aby sa zložitý problém redukoval na to, že povieme, kto je dobrý a kto je zlý. To je však na celkom inú debatu. Pápež v rámci rozhovoru zdal hold ukrajinskému národu, ktorý prirovnal k mučeníkom. Ľud, ktorý sa nebojí bojovať. Ľud, ktorý je pracovitý a zároveň hrdý na svoju krajinu. Nezabúdajme v tomto čase na ukrajinskú identitu. To je to, čo nás dojíma. Vidieť takéto hrdinstvo. Naozaj by som chcel zdôrazniť tento bod. Hrdinstvo ukrajinského ľudu. Máme pred očami situáciu svetovej vojny, globálnych záujmov, predaja zbrania geopolitického privlastňovania, ktorá mučí hrdinský národ. Možno aj tieto slova rímskeho biskupa môžu byť pre nás motiváciou nevzdávať to. A tam, kde treba zostať nápomocný. Vypočujte si aj ďalšie udalosti v skratke. V bratislavskej, trnávskej, nitrianskej a žilinskej diecéze sa konali kňazské vysviazky. Spolu tento rok vysvetia takmer 30 novokňazov. Ordinár rozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky biskup František Rábek navštívil slovenských vojakov na Cypre. Niektorým vyslúžila iniciačné sviatosti a sviatosť birmovania. Pápež František zrušil zo zdravotných dôvodov ďalší program, odložil plánovanú júlovú cestu do Konšskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. A takisto sa nekonala zvyčajná pápežská omša na slavnosť Božího tela spojená s procesiou. Pápež František otvorene kritizoval Nemeckú synodálnu cestu, pričom argumentoval, že Nemecko nepotrebuje druhé protestantské hnutie. Pontifik sa tiež vyjadril, že súčasným problémom cirkvy je neprijatie druhého vatikánskeho koncilu. Výnos zo zbierky Halier Sv. Petra bol v minulom roku takmer 47 miliónov eur. Táto zbierka podporuje pápežovú službu a charitu vo svete. Novým miestodržiteľom Malteského radu sa stal kanaďan John Dunlap. Do úradu, ktorom nahradil zosnulého Marka Luzaga, ho vymenoval pápež František. Svetý otec dúfa, že sa s moskovským patriarchom Kirilom stretne v septembri na zhromaždení náboženstiev v Kazachstane. Dúfam, že ho bude môcť pozdraviť a trochu sa s ním porozprávať ako pastier, vyjadril sa pápež. Vatikánsky úrad pre finančný dozor oznámil, že v roku 2021 dostal 104 hlásení o podozrivých operáciách. Vatikánskému promotorovi spravodlivosti, teda prokurátorovi, predložil úrad 21 správ. Na záver dnešnej Vatikánskej 7. namiesto tradičnej knižnej bodky máme dnes festivalovú bodku. Od 4. do pondelka 20. júna sa konajú bratislavské Hanusové dni, mestský kultúrno-akademický festival na príniku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Súčasťou programu je napríklad vystúpenie Maxa Kašparu, v ktorom budú štyria mladí ľudia z rôznych svetonázorov diskutovať o svojej identite. Rešiť sa budú aj otázky, prečo sa pápež plete do ekonomiky, či prečo nám chýba katolícka kaviareň. Všetky podujatia festivalu nájdete v programe. Sledovať ich môže, sledovať ich možno aj online. Prajeme vám obohacujúci víkend. Do počutia.